0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo y estoy con ustedes para llevarles siempre la posibilidad de tener una vez a la semana un espacio de conversación sobre los temas importantes eh, ligados con la gerencia social. Este programa es posible gracias a la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y Estamos siempre muy contentos de tenerlos, de que nos acompañen, tenerlos y tenerlas con nosotros, y que nos acompañen siempre con temas que creemos pueden ser relevantes para la discusión y el análisis. Hoy vamos a hablar de violencia sexual desde la perspectiva de lo ocurrido esta semana, con eh, un grupo de muchachos que la prensa ha apodado como la manada de surco en referencia a un grupo español que se llamó también la manada que desarrollaron, emprendieron, activaron, eh, que, ¿cómo decirlo? Una violación sexual en grupo, para hablar claro y directo. Eh, es un tema complejo. La pregunta es, ¿qué lleva un grupo de muchachos de clase media, es decir, con cierta posibilidad de futuro, eh, sin necesidades apremiantes en la vida, digamos, a convertirse en unos hombres con ese nivel de violencia. Eh, ¿Dónde se engendró esa violencia? quién la sembró? Es un poquito lo que queremos averiguar. Y lo vamos a hacer con eh, la doctora, con la psiquiatra eh, Vanessa Herrera. Ella es especialista en ese tema, trabaja en el MinSA, pero además... Es magíster en Gerencia Social, así que vamos a poder conversar con ella a largo y tendido y entender nuevamente, como les digo, cómo un grupo de hombres jóvenes con las capacidades intactas deciden tomar por asalto a una mujer y hacer con ella lo que quieran y en grupo, además. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Qué hay detrás de una actitud como esa? Bueno, de eso vamos a hablar en espacio de Gestión. Quédense con nosotros. Comenzamos el programa. Bueno, y, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hemos quedado absolutamente, digamos, estupefactos por el comportamiento de este grupo de muchachos que ha sido denominado por cierta prensa como la manada de surco y que acaban de recibir sendas sanciones, 20 años de cárcel a cada uno de ellos por eh, un acto de violación sexual grupal. Pero la pregunta está en el aire. Primero, ¿por qué los hombres violan? Y segundo, ¿cómo podemos corregir esa suerte de masculinidad autoritaria, impositiva, que los hombres tenemos para dar paso a nuevas masculinidades? Y esto a nivel de políticas públicas, además, no solo en los esfuerzos individuales que cada uno de nosotros puede hacer. Me acompaña la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra, especialista en estos temas, y yo creo que conversar con ella va a ser muy grato porque tiene, tiene muy claro el tema y además es de gerencia social, así que hemos cerrado perfecto el círculo. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Un abrazo virtual cálido a todas, a todos para hablar de un tema que nos conmueve, que nos indigna, pero que también nos invita a reflexionar cómo construir masculinidades sin estereotipos, sin machismo, eh, sin violencia contra las mujeres, eh, en donde tengamos realmente libertad, ejercicio de nuestros derechos, y sin que haya ese dominio eh, y poder masculino a, autoritario, ¿no?
0: Doctor Herrera, ¿por qué uno de estos muchachos, probablemente de, de clase media, eh, y que podría conseguir cualquier pareja, cualquier enomera, eh, enamorada, cualquier chica, para tener una relación sexual sana, termina involucrado en un caso como este
1: importante mencionar eh, que existen mm, teorías multifactoriales que analizan la situación de cómo se da una violencia sexual y más aún en el fenómeno complejo de la violencia sexual grupal. No, Generalmente cuando se analiza a, al perfil de estas personas, los perpetradores, los agresores, han crecido en medio de una cultura de valores, una cultura machista, sexista, justificatoria eh, de cosificar a las mujeres, normalizar eh, el control, el dominio, la violencia. no Bueno, ella lo buscó, ella lo provocó, las narrativas que se reiteran. Bueno, pues estaba las condiciones, estaba tomada, ella se sabía lo que iba a pasar, una serie de narrativas que buscan minimizar, justificar eh, eh, y, y reforzar la idea de que la mujer eh, es, debe ser sujeto de dominio, de control, de dominación masculina. Estas normas grupales lamentablemente que se ven desde la primera infancia en los padres, abuelos eh, a las familias que normalizan esa eh, cosificación, o sea, volver una cosa, un objeto eh, de uso, eh, de apropiación a las mujeres, de agresión, de violencia, y es normalizado, es eh, lamentablemente la cultura en grupos de jóvenes. Es más aún preocupante cuando estos jóvenes empiezan a normalizar la apropiación del cuerpo femenino, tener a las mujeres, eh, y, y liberada la corteza cerebral, o sea, en el contexto de alcohol, drogas, de ausencia de cuidados de padres, madres, ¿no? Eh, hace un contexto de pandillas, fraternidades, entornos incluso militares, se incrementa más aún, Carlos, la presencia de la violencia grupal, hablando de este tipo de perfil, ¿no?
0: ¿Y, y por qué, doctora Herrera, esa narrativa, esa cosificación a la que hace usted eh, referencia, cuando en el momento en el que están desarrollando una violación y que ven el sufrimiento de un tercero, que ven el llanto, la pena, el pedido de auxilio de una víctima, ¿por qué no hay ahí una sensibilidad o una racionalidad que pueda detener la lógica de esa narrativa?
1: Lamentablemente, eh, el quiebre de las categorías de valores, de empatía, de, eh, de comprender el sufrimiento de la otra persona, detectar las señales de que está rompiendo eh, el respeto al otro, que, est que está siendo violento, eh, es una... Eh, que ellos no lo ven como violento en su idea, en las narrativas de muchos agresores sexuales yo no estaba violando yo est estábamos disfrutando ella se lo buscó, ella se quedó ahí a tomar esta idea eh, en medio de un entorno de justificar la impulsividad, la búsqueda de emociones eh, de verla vulnerable a la víctima este y este contexto de intoxicación o un liderazgo, hay generalmente un líder que eh, impulsa eh, validar eh, esa construcción masculina tan tóxica de control, de dominio, de fuerza, yo soy fuerte, y someter eh, lamentablemente a la persona. Eh, esto es es realmente eh, doloroso, indignante, algún acceso a justicia eh, se puede llegar en algunos casos, pero en la gran mayoría de ellos todavía el presente en violencia sexual. Uh -huh. No acceden a justicia y el impacto, eh, Carlos, es a largo plazo. Claro. Hay mayor riesgo de la víctima de tener depresión, claro, ansiedad, claro. suicidio, eh, y una serie de problemas en su vida sexual y reproductiva, y en su vida eh, social y
0: personal. Y, y se ha podido de detectar en, en los estudios de casos, eh, ¿Cuál, ¿En la instalación de qué valores se influye más para conductas como esta? Me refiero, es en el espacio familiar, es en la escuela y en la socialización, eh, ¿es, son los medios de comunicación. ¿Dónde se instalan estos valores tan fuertes y tan negativos?
1: Eh. Eh, me, me gustaría citar, por ejemplo, en esta teoría multifactorial de Harcus y Dixon, analiza mucho cómo se construye esta, esta, esta toxicidad, esta forma de, de violencia. Eh, machista, sexista se da en, a nivel ecológico en todos los escenarios, el escenario familiar eh, yo eh, tengo un, model, un modelo desde padre, madre donde hay una crianza, si hay ausencia de distribución de roles domésticos, de igualdad de, de roles eh, de, de, de cuidados afectivos eh, de ternura, de crianza positiva, si hay esa ausencia yo normalizo de que eh, el varón manda, el varón golpea, el varón su, su, sujeta, el varón viola a su esposa, no, eh, eh, la domina, y lo escucho tras las puertas, el niño la niña ve la violencia eh, de pareja. Eh, en el entorno del colegio también veo ello, lo mismo en el entorno de los adolescentes, de los pares, donde en los primeros enamoramientos vamos repitiendo esos roles, estereotipos y costumbres de de eh, acosar, hostigar, de eh, juzgar a las mujeres, o estereotipar, o apropiarse del cuerpo femenino, llamémosle así, o que tengo que tener una mujer y dominar eh, en ese sentido. Entonces estos roles de machitos, este, estas construcciones de masculinidades eh, no respetuosas, no desde una mirada de igualdad, que se construyen eh, también a través de los medios de comunicación. Eh, lo que vemos en las redes sociales donde se ve, se inunda eh, en lo que vemos en, en, en TikTok, en Instagram, cómo se ve esa situación en, en, en los en las influencers este, eh, eh, tienen un impacto muy importante sobre todo en la construcción del desarrollo psicosocial, sobre todo antes de los 24 años impacta mucho y incluso llega a darse transgeneracionalmente. Entonces, es, es, es importantísimo que tengamos acciones o políticas públicas a todo nivel esto es tarea de todos los sectores mm. existe una ley para eh, prevenir y erradicar la violencia pero eso implica un trabajo decidido y prioritario de todos los sectores eh, hablando desde el sector salud nosotros venimos interviniendo, acompañando eh, en la prevención y el cuidado a las sobrevivientes eh, de violencia también estamos dando tratamiento a los agresores no, eh, eh, para buscar ayudar en el proceso de de, re, eh, de rehabilitación y de recuperación también, eh, muchos de ellos también han sufrido maltrato infantil incluso violencia sexual
0: Doctora Herrera per, per, perdóneme si, si la pregunta que le hago a continuación eh, es demasiado descarnada, pero me pregunto si estos agresores sexuales eh, ¿dónde encuentran el placer? ¿en la lógica del placer físico ¿De cualquier relación sexual o el placer se contiene y se sostiene en la autoridad, en el infringir un daño?
1: En realidad es muy complejo y muy variable. Existen todavía, lamentablemente, Carlos, escasos estudios que den cuenta de la analítica, de la complejidad, eh, pero lo cierto es que en general... Eh, eh, puede haber muchos eh, estímulos justificatorios de la búsqueda de placer asociado al poder, mm. asociado a acceder a una víctima, asociado al sojuzgar en un contexto amenazante. Imagínense, a una persona teniéndola rodeada entre varios, ¿no? Es una situación de total dominio de, eh, de, de, de un de una sumisión eh, y y pleno control. Entonces, esa situación eh, es en una construcción de masculinidad, de un carácter fuertemente agresivo, es reforzado en sociedades más inequitativas socialmente, donde es normalizada la violencia, y nosotros, nuestra sociedad, nos toca cambiar esas creencias machistas en todos los escenarios políticos, en todos los aspectos, en la, en la familia, en el colegio, en los medios masivos, en en las universidades, donde vemos jóvenes universitarios en diferentes escenarios también expuestos en contexto de primeras intoxicaciones alcohol
0: mm, y, eh, y normalizar
1: claro. estas, estas comunicaciones de ahora sí, la voy a embriagar, la voy a emborrachar y ahora me la agarro, me, me la, la cojo. Esas narrativas que uno puede ver en los Instagram, en las redes sociales, entre comillas de broma, son lamentablemente narrativas violentas, eh, agresivas y todavía vigentes aún en nuestro país.
0: Doctor Herrera, eh, quiero pedirle un favor, me tengo que ir a la pausa, tengo que, que dar las noticias de gerencia social, le pido por favor que nos espere unos segundos, para poder seguir con esta conversación tan interesante y tan importante aquí en Espacio de Gestión. No se vaya, por favor. Volvemos en instante con la doctora Vanessa Herrera. Estamos hablando de la manada de surco, pero estamos hablando en el fondo de los hombres, de sus conductas sexuales, de sus valores y de las nuevas masculinidades. Con esto vamos a regresar tras la pausa. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Esto es... Gerencia Social Noticias. Desde el 15 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años presentar su carne físico virtual que acredite haber completado su vacunación contra el COVID-19 para ingresar a espacios cerrados. De acuerdo al decreto supremo que refrenda esta decisión, la medida regirá en los cuatro niveles de alerta que son moderado, alto, muy alto y extremo. En Tacna se inauguró la Sala de Estimulación Multisensorial en el CB Beata Ana Rosa Gatorno, cuya finalidad será la estimulación de los sentidos, que contribuirá en el desarrollo pedagógico y terapéutico de los estudiantes sordociegos y con multidiscapacidad. También se capacitará a los docentes y profesionales del CB en estrategias pedagógicas especiales para un mejor uso de la Sala de Estimulación Multisensorial. La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tambopata, Esalud, salud el MinSA, la Marina de Guerra y el Ejército Nacional realizaron una campaña de salud para los adultos mayores de 60 años de la Casa de Acogida de Ancianos Apactone. La atención de este evento fue de Medicina General y se realiza hasta dos o tres veces por año. Cuatro de cada diez niños entre 6 y 35 meses de edad padecen de anemia, según últimas cifras, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Su prevalencia se encuentra sobre todo en la población rural. Leche Gloria y la Unife se han vuelto a unir por tercer año consecutivo para poner en la agenda nacional esta problemática de salud pública y luchar para su erradicación. Ambas instituciones organizaron el Tercer Foro Internacional Interdisciplinario para combatir la anemia 2021. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están eh, con nosotros porque la doctora Vanessa Herrera, magíster en Gerencia Social, experta psiquiatra en temas ...que tienen que ver con, con el abuso, el abuso sexual, en referencia además al tema de la manada de surco... ...que esta semana ha sido noticia por la tremenda sentencia que ha caído justamente, por supuesto, sobre cada uno de sus miembros. Eh, doctora Herrera, este programa está hablando mucho del agresor en nuestra mente, por supuesto, la solidaridad con las víctimas... ...pero en la medida que el agresor es hombre... ¿Cómo comenzamos a transformar esa masculinidad? Cuando ustedes hablan de nuevas masculinidades, ¿qué están pensando hacer con los hombres? Con los hombres que de alguna manera tienen estas conductas autoritarias.
1: En realidad el primer paso es cambiar la lógica de familia patriarcal, eh, tra, eh, tradicional eh, eh, y más bien construir una familia democrática. Eh, los valores, los principios, las costumbres de una familia democrática implica un manejo horizontal donde hay madre, padre, o cuidadores, cuidadores, tienen un rol horizontal en igualdad de deberes y derechos en un ejercicio de ciudadanía involucrado en su comunidad plenamente con respeto al medio ambiente, a, a los animales, a, a los hijos, y donde se involucran plenamente en la crianza saludable de sus hijas de sus hijos con afecto donde no creemos erróneamente que los hombres no expresan emociones sino no se permiten sentir amar expresar cuidar abrazar eh, no, no 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 tienen que ejercer eh, para su voz con violencia sino pueden comunicarse asertivamente pueden expresar ese diálogo horizontal de igualdad entre hombres y mujeres ese, esa construcción no nace eh, sin duda de la noche a la mañana, implica un proceso de cambio social progresivo, de cambio de las normas sociales de la cultura en nuestro país y, eh, y un proceso que debe iniciar ya, eh, existen programas, ya iniciativas, tanto del Ministerio de la Mujer, para hombres por la igualdad, existen una serie de programas ya, eh, ya más, más tardíos, ya de rehabilitación eh, desde centros de atención en, en, del, del mismo Ministerio de la Mujer, pero también del Ministerio de Salud para tratamiento eh, a personas agresoras derivadas de Fiscalía de Poder Judicial. Y existen experiencias mundiales también, este Carlos, que eh, de, trabajando desde un paternaje afectivo, activo, con crianza positiva, también involucran en los roles domésticos de manera activa, eh, cambiando los mitos y creencias y los estereotipos de género. Esto eh, construyéndolo poco a poco, paso a paso, y con una política decidida, eh, eh, nacional de igualdad de género. Nuestro país tiene una política nacional de igualdad de género para buscar esa eh, esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y ir cambiando esa cultura machista. Eh, de dominio, entonces le construir esas nuevas masculinidades llamémosle así, nuevas en el sentido de una masculinidad saludable eh, afectiva este, empática, respetuosa eh, que nos permita crecer, desarrollarnos humanamente, es el desafío que nuestro país tiene que invertir eh, porque no podemos erradicar la violencia solo con mujeres tiene claro, que haber un trabajo claro. integrado entre entre todas y todos ¿no? Y...
0: Doctor Herrera, cuando he conversado sobre las nuevas masculinidades con, con mis pares, con, con hombres de, de mi edad, que además suelen ser muy críticos con, con el feminismo, el, el argumento que, que, te, que te espetan, digamos, lo, lo que te proponen es que eh, quieren un hombre más afeminado. Esa es la crítica, que, que la nueva masculinidad busca un hombre más afeminado y, y cuando me dicen eso, me quedo un poco sin palabras porque me parece tan absurdo que, que no sé qué contestar, pero de pronto usted tiene alguna respuesta que nos pueda ayudar.
1: Sí, eh, sin duda, esto es, es muy frecuentemente visto, escuchado. Eh, existe ese miedo justamente en esta mirada eh, machista, tradicional, de, del niño eh, del de la homofobia que hemos crecido no, en muchas generaciones, eh, que también es lesivo, es, es realmente... Eh, dañino para la persona esas actitudes eh, y esa expresión también de, 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 ese, de, ese, de ese daño hacia la otra persona en realidad es, de eso no trata el feminismo este claro. eh, la idea es, es un movimiento el feminismo es un movimiento que busca eh, buscar esa igualdad eh, entre hombres y mujeres y es un movimiento que impulsa esos derechos de manera igualitaria entre hombres y mujeres eh, y, y, y no es lo mismo que el embrismo que es este llamemos decir el machismo versus claro, el hembrismo claro, claro. y, 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 y no tiene nada que ver con el aseminamiento no es la idea es trabajar juntos como sociedad incluyendo a todas y todos todos los que, eh, trabajemos porque eh, tengamos eh, esos derechos eh, y, 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 crezcan, y crezcan nuestras niñas, niños, nuestros familiares sin violencia, en una vida digna, eh, con justicia social, libre de violencia. Y, y solo pasará ello en la medida que todos nos involucremos, incluidos los, los los
0: varones. ¿no? Doctor Herrera, usted ha mencionado una serie de programas, sobre todo desde el Ministerio de la Mujer, que están trabajando, bregando para cambiar un poco esta situación. Sin embargo, yo quería preguntarle si hay alguna aproximación a impacto, si esto está funcionando, si los hombres estamos cambiando o no, que haya resultados, haya evidencias de cambio.
1: Eh, nuestro país ha construido un nuevo programa presupuestal orientado para resultados, para reducir la violencia. Todos los sectores participamos en ello, aún el presupuesto destinado para erradicar la violencia considero que es escaso y el sector salud eh, también participa. También eh, nuestro país está implementando una reforma de salud mental, hay 206 centros de salud mental comunitaria donde brindan tratamiento a víctimas de violencia y también a agresores en diferenciados. Eh, existe una agenda de investigación todavía pendiente en nuestro país, pero eh, eh, estos programas que se han iniciado eh, eh, relativamente no hace mucho tiempo, eh, puede medirse ya en, en un mediano plazo ya el impacto de ello eh, y ese es el horizonte que debe tener eh, las políticas públicas en nuestro país, sin duda.
0: Doctora, una última pregunta porque ya el tiempo, el tiempo nos gana. No quería dejar pasar el tema de, de la pornografía y cómo esta en lo digital se ha vuelto tan al alcance de cualquiera, ¿no es cierto? Con dos clics y tres palabras, uno se sumerge en un mar de imágenes que de alguna manera son imágenes también construidas y que responden a una narrativa machista. ¿Cuánto los hombres toman de la pornografía para su vida sexual?
1: Lamentablemente la, eh, existen diversos estudios eh, que mencionan que Muchas de los oh, horrores eh, y errores que creen en relación a la mala educación sexual es aprendida por eh, redes sociales o, o acceso a pornografía, donde vemos imágenes eh, directamente violentas, agresivas, donde hay penetración, donde hay eh, violación sexual y esto es normalizado y a través de ello se busca la excitación sexual eh, de manera inadecuada. Entonces, al no comprender el, el contexto de afecto, el contexto de un encuentro consensuado, al no visibilizar ello, no ayuda en lo absoluto, sigue validando normas sociales y culturales machistas, claro, claro. Eh, tóxicas, y la pornografía en realidad no ayuda en lo absoluto a construir una vida libre de violencia, es, no es recomendado para una sexualidad saludable y más aún en la infancia, adolescencia y juventud que donde vamos mm. aprendiendo justamente esos aspectos de vínculos afectivos, claro. seguros, saludables de una sexualidad afectiva y segura
0: En eso estaba pensando, ¿no? los adolescentes que se aproximan a su sexualidad desde la pornografía deben vivir una suerte de confusión de pensar que esa es la normalidad
1: Así es, y ahora imaginémonos, Carlos, que a eso le añadimos el abuso de alcohol. La intoxicación de alcohol o el atracón de alcohol. Le añadimos más aún a eso marihuana, que ahora eh, en este contexto eh, es lamentablemente en delivery, llega. A añadimos es. a eso las creencias erróneas o las ausencias de los padres parentales, la negligencia de las familias en los cuidados eh, eh, o el exceso de individualismo y liberalidad. Entonces, una recomendación que yo enfatizaría mucho es, es necesario la comunicación con continua y activa. Es necesario que repensemos en nuestras familias, en donde estemos, estamos siendo una familia democrática, ¿cuánto eh, tengo intimidad emocional como varón, como padre, y ejerzo, afecto, eh, hablo activamente, o tengo un rol dominante, eh, no escucho, invalido a mi pareja, de qué manera modelo una masculinidad saludable, afectiva, empática, respetuosa, de manera horizontal. Claro. ¿Y qué puedo hacer en todo caso para cambiar? ¿Qué podemos hacer para cambiar en los colegios, en la universidad, en todos los espacios, en los medios de comunicación? ¿Y cómo podemos hacer para orientar, para no acceder a la pornografía, hacer los mecanismos de control y cómo liberar los micromachismos y machismos en nuestro entorno?
0: Doctor Herrera, el tiempo me ha ganado. y Me quedaría conversando con usted, pero no... Debo, debo cerrar la entrevista. Yo quería agradecerle muchísimo la, la gentileza que ha tenido con nosotros de estar un ratito aquí en espacio de gestión.
1: Más bien, un abrazo muy fuerte, eh, espacio de gestión a la Universidad Católica, recordarles que todos podemos contribuir a prevenir y erradicar la violencia, que esta semana, que este mes, nos motiva a reflexionar doblemente que aún existe violencia, que es un problema eh, prioritario de salud pública y que todos tenemos que actuar para prevenir y erradicarla. Juntas, juntos, podemos hacerlo.
0: Vanessa Herrera ha estado con nosotros, doctora, psiquiatra, que ha sido parte además de la maestría de gerencia social y ya la han escuchado ustedes con la claridad con la que nos ha explicado un fenómeno preocupante que hay que acotar si queremos vivir en un país con menos violencia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos y a todas.